0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. Très heureux de pouvoir louer Dieu avec vous. Je prie que l'Éternel Notre Dieu puisse vous bénir et que la grâce du Seigneur puisse continuer à nous faire du bien. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Mbawala, esclave volontaire de Jésus-Christ. Je suis très heureux de pouvoir vous servir. Très heureux, de, très heureux de servir notre Dieu dans cette génération et surtout très heureux de pouvoir élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais lire avec vous un morceau de la parole de Dieu, Genèse 26, versets 8 à 11. La Bible dit « Comme son séjour se prolongeait, là on parle d'Isaac. Il arriva à Kabimelech, roi des Philistins, Regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait touché à ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. « Celui qui touchera à cet homme ou à ses femmes à sa femme pardon, sera mis à mort. » Une histoire que tous nous connaissons, mais en fait une histoire qui cache à la fois une demi-vérité et un demi-mensonge. <rire> la demi-vérité, c'est que Rebecca était effectivement la cousine d'Isaac, rendue dans le monde africain, on dirait, sa sœur. Le demi-mensonge, c'est que cela n'a pas été exploité pour évoquer un lien de famille, un lien de sang les reliant l'un à l'autre, mais plutôt et simplement, une réalité, c'est la peur. La peur de voir cette femme partir. Alors, la demi-vérité, c'est de dire une vérité, mais pas dans sa totalité. Le demi-mensonge, c'est de dire un mensonge aux allures de la vérité. Donc ici, nous sommes en présence à la fois d'une demi-vérité, mais puisque la motivation était, était, était basée sur, un, un, sur non pas la réalité vraie de leur relation parentale, mais sur le fait de vouloir protéger sa vie en sortant juste, une, en sortant juste ou en présentant une image de ce qui n'était pas réellement leur relation profonde. Alors bien aimé, ça c'est pas trop la chose qui est importante ce matin, mais la chose très intéressante c'est laquelle, c'est que le roi Abimelech a vu Isaac s'amuser avec Rebecca. Vous savez, nous nous sommes souvent posé cette question, à quoi pouvait donc ressembler ce jeu À quoi pouvait donc ressembler ce jeu de sorte que le roi vit que cette femme doit absolument être l'épouse de ce monsieur bien mais vous savez, en lisant ceci, je sais que bon nombre de jeunes ou même certaines personnes adultes ou avancées en âge vont se remémorer certaines choses, certains clichés de leur vie. Vous savez, dans notre société traditionnelle, surtout africaine, puisque je suis africain et je ne peux parler que pour nous, dans notre société africaine, il est très rare de voir papa et maman s'amuser, de voir papa et maman faire preuve et montre de leur amour devant les enfants ou devant des tierces personnes. Des fois, nous avons l'habitude de dire « mais c'est une affaire des Blancs ». Il nous arrive de dire que c'est une affaire qui ne nous concerne pas, que cela n'est pas dans notre culture. Vous savez, l'amour a son expression dans chaque culture. Parce que le monde, Dieu l'a créé sur les principes et sur la base de l'amour. On ne peut dissocier de l'amour un peuple et on ne serait dissocié de l'amour une nation ou une race. Dieu est amour et Dieu n'est pas humble. Dieu est Dieu pour tous et Dieu est Dieu envers tous. Et Dieu continue à être Dieu devant tous. Donc, bien aimé, il est important de savoir, surtout nous qui sommes déjà parents, que lorsque nous témoignons de l'amour à notre partenaire, vous êtes une femme, vous témoignez de l'amour à votre mari, « Vous êtes euh, monsieur, vous témoignez de l'amour à votre épouse en public. Cela l'honore, cela lui donne de l'assurance. À moins que, bien sûr, celui-ci ou celle-ci puisse être une personne à double jeu. Mais s'il si n'en est, si est pas le cas, bien aimé, toute preuve d'amour a toujours été bien perçue. » Vous savez, lorsque nos enfants voient et sont témoins de l'amour qui existe entre les parents, cela donne de l'assurance, cela donne de la confiance. Cela leur donne de pouvoir rêver aussi se marier. Vous savez, l'une des choses qui amène aujourd'hui les mariages, XXYY, vous serez d'accord avec moi que c'est le manque de repères. Or, les repères, on ne les trouve pas d'abord dans la rue. Les repères, on les trouve auprès de, des personnes qui naturellement doivent nous accorder d'avoir... Euh, euh, d'avoir quelque chose à imiter, d'avoir une image à imiter, d'avoir un tableau à ressembler, d'avoir un puzzle à rassembler. bien mais il est important de savoir, cher papa, chère maman, je m'adresse premièrement à vous, que lorsque vous vous aimez, eh ben, vous transmettez à vos enfants des valeurs, vous transmettez à vos enfants une lutte naturelle contre ce qui n'est pas de Dieu, contre ce qui est du diable. Je ne dis pas que les parents doivent commencer à se connaître devant les, pas, les enfants. Comprenez à quoi je fais allusion. Mais je dis tout simplement que les preuves d'amour doivent également se faire devant les enfants. Cela est très important pour que, dans le monde d'aujourd'hui, qu'on se rende compte que XY donne l'équilibre parfait tel que voulu de Dieu et par Dieu. Dans notre profession en tant que serviteur de Dieu, ayant échangé avec plusieurs personnes, nous nous sommes rendus compte que Plusieurs enfants aujourd'hui souffrent d'un phénomène réel, c'est qu'ils n'ont pas des repères d'amour. Ils n'ont pas des choses desquelles ils peuvent dire « Je ai vu chez mes parents et cela m'a inspiré. Je les ai vus chez mes parents et cela m'a donné du tonus ou de la force. » Mais vous savez, lorsque vous habitez dans une maison dans laquelle il y a des chamailleries, dans une maison dans laquelle on se dispute à longueur de journée, et bien la chose qui arrive, c'est que les cœurs des enfants sont froissés. Les enfants peuvent se livrer demain à une prostitution, à la voyoucratie. Les enfants peuvent connaître des fugues parce que la Bible est claire une, ma une maison qui manque de paix, personne n'a envie d'y habiter. C'est pourquoi Proverbe dit Vaut mieux habiter à l'angle d'une maison que de partager la maison avec une femme querelleuse. Mais bien aimé, autant il existe des femmes querelleuses, autant il existe aussi des hommes querelleurs des hommes arrogants, des hommes brutaux, des hommes qui humilient, des hommes sans, sans allure, des hommes qui sont là pour écraser, des hommes qui sont des véritables tyrans, qui, qui se comportent avec leurs épouses tels des gladiateurs enfermés dans le Coliseum en train d'être observés par l'un des Césars et qui se livrent à une bataille farouche se disant « on verra qui en sortira vainqueur ».« Bien-aimés, si votre vie, votre couple, votre famille est devenue euh, un, un terrain de boxe, priez que Dieu ramène la paix. Si dans votre famille, si au milieu de vos parents, l'amour ne se témoigne pas, priez que l'Éternel ramène la paix. » Parce que, bien-aimés, on ne peut pas bâtir une famille solide sans repère d'amour. On ne peut pas bâtir une famille solide sans que l'amour en soit le socle. Parce que, bien-aimés, même l'Éternel la bannière qu'il déploie sur nous, l'étendard qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Alors je prie ce soir, au nom, ce matin, au nom de Jésus, que l'amour puisse habiter dans vos maisons, dans vos familles. Que l'amour soit le partage des vôtres. Que l'amour puisse être le condiment de la sauce réelle de votre famille. Que l'amour puisse être pour vous quelque chose qui ne vous manquera jamais. Que l'amour puisse être pour vous et aux yeux de tous, un, un rempart. Que l'amour puisse être pour vous une muraille contre la haine, une muraille contre le rejet, une muraille contre la prostitution, une muraille contre l'inceste, une muraille contre l'adultère, une muraille contre l'impudicité, une muraille contre le mensonge, une muraille contre la pauvreté. Je prie maintenant que l'Éternel, notre Dieu, puisse amener l'amour dans vos maisons, dans vos foyers, puisse amener l'amour dans la vie de vos parents, puisse amener la vie, l'amour dans la vie de vos propres parents ou de vos propres enfants. Je prie que la grâce de l'Éternel puisse vous unir davantage, que partout le diable avait trouvé le moyen de détruire, Et ben qu'il puisse être démasqué, qu'il puisse être démasqué, défait de sa force, qu'il puisse être désorienté de là où il avait placé sa boussole dans nos familles. Je prie que l'Éternel nous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que l'amour soit plus fort que la haine dans nos familles, que l'amour soit plus fort que la mort dans nos familles, que l'amour soit plus fort que la désunion. Je prie encore que nos liens familiaux puissent reposer sur l'amour véritable et que nos couples soient des couples qui grandissent, des couples qui croissent en amour, des couples qui croissent dans des preuves d'amour et surtout des couples qui sont bénis. Telle est ma prière pour vous, telle est ma prière pour moi, telle est ma prière pour tous. Avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un Amen très bien. Que Dieu te bénisse, paix et grâce.